0: Abra sua Bíblia, eu te peço, na carta a Filemón, nós vamos ler de 17 a 25. Eu quero pensar com você sobre a motivação do amor. Hoje pela manhã, a primeira parte desta mensagem e à noite, Deus permitindo, a segunda parte. E assim, concluiremos, depois de 17 mensagens ao todo a carta a Filemon e no próximo domingo, Deus permitindo, a gente retoma pela manhã o livro dos Salmos e à noite o Evangelho de João, pela manhã o Salmo 77 e à noite João 12, de 20 a 22, no verso que nós paramos na última vez que estivemos no Evangelho de João. Mas agora pela manhã nós vamos iniciar esta conclusão da carta a Filemão, a motivação do amor. Filemão de 17 a 25. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você deve sua própria vida, a mim, você me deve a sua própria vida, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, escreva esta carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais, por favor prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Esta é a palavra do Senhor, eu quero começar com um recorte na história de um grande homem de Deus, isso vai me tomar algum tempo, um bom tempo da mensagem, mas eu creio ser muito oportuno, um dos imperativos bíblicos para o crente é que a gente tenha os olhos voltados para uma tão grande nuvem de testemunhas, é imperativo bíblico que nós sigamos a fé dos nossos líderes, que nós imitemos a fé de homens e mulheres que vieram antes de nós. Aliás, esta foi a forma que o autor da carta aos hebreus encontrou, ou uma das formas de ajudar aqueles crentes que estavam considerando abandonar a fé, e aí no, no afã de incentivá-los a prosseguir com perseverança, Dentre tantas coisas, o autor aos hebreus escolhe nos mostrar uma grande nuvem de testemunhas, de fé, para que nós pudéssemos, inspirados neles, olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e assim nós pudéssemos conseguir terminar a corrida que nos foi proposta. John Bunyan é um dos meus heróis, se você entrar no meu gabinete aqui na igreja, eu tenho... Desenhos do rosto de grandes homens do passado. Um deles é John Bunyan. John Bunyan foi pregador e escritor batista. Ele viveu no século XVII, entre 1628 e 1688, na Inglaterra. Ele morreu aos 60 anos. Ele teve pouca educação escolar. Ele era muito pobre. Um parêntese, se você acha que essa história toda não tem nada a ver com a carta Filemon, aguarde, pois tem. John Bunyan seguiu os passos do pai na prisão e trabalhou como funileiro. Ele consertava potes e panelas quebrados, portanto a especialidade dele era peça de barro, peça de ferro, peça de madeira peças que lhe eram levadas para reparos, não era aquele o tempo como é o nosso, onde tudo é descartável, uma panela quebra o cabo ou a tampa, a gente joga fora e compra outra, naquele tempo e até pouco tempo atrás não era assim, você mandava as panelas para serem consertadas no funileiro, aliás aqui em Campinas, ali no mercado de Campinas tem, se não me engano é a sala 19 onde até pouco tempo atrás, panelas que eram quebradas, eram reparadas na sala 19, no mercado de Campinas. John Bunyan serviu ao exército dos 16 aos 19 anos, ele se casou aos 20 anos, em 1649 e viveu em Elstow uma localização próxima a Londres, ele viveu lá até 1655, quando a sua esposa morreu, e a esposa deixou para ele quatro filhos, John Bunyan mudou para outra cidade, com suas quatro filhas na verdade, cidade de Bedford, que ficava a 80 quilômetros ao norte de Londres, e ele viúvo, casou-se pela segunda vez... Ele se converteu ao cristianismo pouco antes de completar 25 anos, durante os anos do primeiro casamento. Sua primeira esposa, ele fala isso em sua autobiografia, lhe deixou dois grandes tesouros como herança. Ele estava falando sobre dois livros, duas obras puritanas, dois clássicos que foram de grande influência para a conversão dele durante o período do primeiro casamento. Um dos livros nós temos em português pela editora PES se chama Um Guia Seguro para o Céu, de Joseph Alane. Se você nunca leu esse livro, você deve ler. Foi um dos tesouros que segundo Bunyan, sua primeira esposa deixou para ele. Logo após se converter, ainda jovem, 25, 20 e poucos anos, John Bunyan começou a pregar. Ele pregava como um pregador leigo. O que é que isso significa? Significa que ele pregava sem ter tido treinamento teológico, sem ter sido ordenado por alguma igreja, a igreja da Inglaterra ao ministério da palavra. E Bunyan como pregador leigo, rapidamente percebeu o quanto a pregação dele era popular, posto que cada vez mais ele recebia convites de todos os lugares para ir pregar e ele também se destacou imediatamente como escritor, escritor de obras polêmicas, por quê? Porque ele contestava o status quo religioso do anglicanismo, que era a igreja da Inglaterra. Então veja, esse homem que não teve educação, ou pouquíssima educação, funileiro, tão logo se converteu a Cristo, tornou-se rapidamente um grande pregador e um grande escritor, naquela época, a igreja, ou melhor, a Inglaterra, o país estava em guerra civil, na época de Bunyan, o rei havia sido deposto, o país estava sendo governado pelos militares, e Oliver Cromwell, um grande nome da história, Oliver Cromwell agia como o soberano da nação, o líder da nação, Cromwell morreu em 1658 e o filho dele liderou a nação por algum tempo, Carlos II era o rei que tendo sido deposto de seu trono, esperava na cidade de Paris, o momento certo para voltar a ser o rei da Inglaterra. E ele cruzou o canal de volta para a Inglaterra e foi recolocado no trono como rei da Inglaterra em 1660. E aí começam os problemas. Em outubro de 1660 foi ordenado que o livro de oração comum. E esse documento é muito importante porque é o documento, era a cartilha oficial da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. E nós, batistas, nós saímos ah, como separatistas, saímos da igreja da Inglaterra, sendo um dos fatores, precisamente, o fato de que homens como John Bunyan e outros, que tornaram-se batistas, se recusavam a fazer seus cultos, seguindo essa cartilha da igreja anglicana, que era o livro de oração comum. O rei Carlos II imperou dizendo que toda a igreja deveria adotar aquele livro, e aquele livro deveria ser lido nos cultos das igrejas, que era, e dentre os locais que deveriam ler aquele, aquele livro, Bedfordshire, que era o condado onde morava John Bunyan. Durante o tempo em que a nação inglesa ficou sem rei, houve liberdade religiosa para os protestantes, houve liberdade religiosa enquanto Oliver Cromwell esteve liderando a nação, todos podiam fazer o que achasse edificante como crentes, desde que não fosse o catolicismo romano, ou seja, não havia tanta liberdade assim, mas fora isso, era permitido qualquer expressão de culto cristão com decência e ordem, mas quando Carlos II volta ao trono, ele implementa essa nova liturgia e diz que era para todas as igrejas, tudo mudou, tudo mudou porque se você não seguisse o livro de oração comum, sua igreja era fechada, e se o pastor ou o pregador insistisse, ele era preso, e aí em 12 de novembro, praticamente um mês apenas, após a instituição do livro de oração comum, dia 12 de novembro de 1660, Bunyan viajou para o interior, ele participaria de um culto, e naquele culto Bunyan seria o pregador, o pregador que havia sido convidado, já que ele era um, um grande pregador, um outro puritano, que é tido como o maior dos puritanos, por causa dos seus escritos, que são de fato brilhantes, John Owen, certa vez ele disse que daria toda a sua capacidade de escrever, embora se ele tivesse a mesma habilidade para pregar a qual tinha John Bunyan, era um grande pregador batista. Quando ele chegou ao local, ele encontrou os crentes reunidos, normalmente, como deveria ser, mas ele discerniu, ele percebeu no semblante daqueles crentes, que eles estavam tensos, ele perguntou o que estava acontecendo, e eles explicaram para ele que eles estavam recebendo ameaças de prisão, se ele insistisse em pregar, e aí eles tentaram dissuadir John Bunyan, de subir ao púlpito, mas ele respondeu o seguinte, e aqui eu leio as palavras dele, na autobiografia dele, Bunyan disse o seguinte, não, de maneira nenhuma, eu não vou me intimidar, nem vou mandar encerrar a reunião por isso, venham, tenham bom ânimo, não nos assustemos, nossa causa é boa, não precisamos ter vergonha disso, pregar a palavra de Deus é uma obra tão boa, que seremos bem recompensados, se sofrermos por isso ou por esse propósito, fecha aspas. John Bunyan sabia que se recusasse a, a pregar, cedendo à pressão dos guardas do rei, ou daqueles que pressionavam para ele não pregar, ele sabia que se ele se recusasse por causa dessa ameaça de prisão, a atitude dele significaria que todos os demais fariam o mesmo, quando eles estivessem também sob pressão, e aí ele disse, eu não posso dar um mau exemplo, se eu me acovardar agora, todos vão seguir meu exemplo covarde. Então, viu-se na obrigação de permanecer firme e fiel à causa do Evangelho, por outro lado, John Bunyan também sabia de suas responsabilidades, ele tinha esposa do segundo casamento e quatro filhos, Cada um dos filhos dele, ou das filhas dele, estava na época com menos de nove anos de idade. E todos viviam da renda do pai. E aí ele se viu nesse impasse, se eu subir e pregar, eu vou preso. Vou dar um, o melhor exemplo que eu posso dar. Não vou negar o Evangelho e vou encorajar os meus cristãos, meus irmãos, meus pares, a nunca serem covardes, por outro lado, ao ser preso, minha mulher ficará sem sustento, e minhas filhas, dentre as quais a mais velha delas, Mary, era cega dos dois olhos, o que você faria? Ele começou a pregar, subiu ao púlpito, então logo começou a proferir a mensagem, alguns homens invadiram a casa de cultos e levaram John Bunyan preso. Enquanto ele era levado, Bunyan fazia alusão à primeira carta de Pedro. John Bunyan era um homem, se você cortasse ele sangrava versos bíblicos. E aí, enquanto os, os guardas levavam ele à prisão, ele fazia alusão à primeira carta de Pedro, capítulo 2. Dizendo que ele não estava sofrendo por qualquer coisa má que tivesse praticado, ele estava sofrendo por seguir os passos de Jesus, 1 Pedro 2, 21. John Bunyan, contando apenas 32 anos de idade foi levado diante do magistrado, para receber uma reprimenda, por ter violado a lei, qual seja, você não deve pregar, se não tiver a autorização da igreja anglicana, ou da igreja da Inglaterra, John Bunyan então quebrou a lei, pregou, e por não ter licença legal para pregar, ele foi preso, todos então esperavam, que ele se retratasse, que ele abandonasse a ideia de pregar, mas ele disse, seguindo a contramão da realidade, ele disse, eu não vou parar de pregar, ele expôs a corte que ele estava apenas cumprindo aquilo para o que Deus mesmo o havia chamado a fazer... Ele disse que estava exercendo os dons que Deus mesmo tinha dado a ele para pregar o Evangelho em benefício de outros cristãos. O juiz perdeu a paciência e aos berros garantiu a John Bunyan que ele mesmo, o juiz, exterminaria aquelas reuniões naquele condado. John Bunyan respondeu a tudo sem perder a calma. Ele manteve firme a convicção de jamais deixar de pregar. E foi conduzido à prisão de Bedford. E naquela prisão ele ficou doze anos. Salvo alguns pequenos períodos quando ele era permitido sair, mas logo voltava. Doze anos preso. Por se recusar a dizer, eu não vou pregar mais, na prisão, dentre outras coisas, ele escreveu uma reflexão, e eu quero ler esses parágrafos para você, para você entender, o que ia no espírito daquele homem, enquanto ele estava preso, abre aspas, apesar dessas ajudas, quais ajudas? Se você estivesse lendo a biografia dele... Aliás, leia, se chama Graça Abundante para o Maior dos Pecadores, editora fiel. Nossos jovens no clube do livro já leram essa biografia, Graça Abundante ao Maior dos Pecadores. E, então ele vinha dizendo que o que mais consolava ele na prisão, eram as passagens bíblicas que ele tinha memorizado no coração. Eis aqui a, o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus crente, estocar, armazenar versos bíblicos no coração, decorá-los, memorizá-los, meditar neles, apesar dessas ajudas dos textos bíblicos ele diz, achava-me um homem cercado de debilidades, e aí ele vai abrir o coração para nós, a separação de minha esposa e de meus filhos, sempre me tem sido como arrancar a carne dos meus ossos, enquanto eu estou neste lugar. Isso não somente porque amo demais essas grandes misericórdias, quais grandes misericórdias? Ele está chamando os filhos, a mulher, o lar, Ele está chamando isso tudo de misericórdias de Deus... Isso, são somen... Isso não somente porque amo demais essas grandes misericórdias, mas porque sempre sou lembrado das muitas privações, misérias e da grande falta que minha pobre família provavelmente terá, se eu for tirado deles, especialmente minha pobre filha cega, que está mais perto de meu coração do que qualquer outra coisa, ah, pensar nas privações que minha filha cega pode passar, quebra o meu coração em pedaços. Pobre criança, pensei, que sofrimento você provavelmente terá como sua porção neste mundo. Você poderá ser esbofeteada, mendigar, passar fome frio, não ter o que vestir e milhares de outras calamidades, embora eu não possa fazer muito mais que impedir o vento de soprar sobre você. Mas, controlando-me, pensei, devo confiar todos vocês a Deus, mesmo que deixá-los, fira-me até o âmago. Ah, vi que nesta situação eu era como um homem, que derrubava sua casa na cabeça de sua esposa e de seus filhos, apesar disso, pensei, preciso fazer isso, preciso fazer isso, então pensei naquelas duas vacas, que carregaram a arca de Deus para outra terra, deixando seus bezerros para trás, 1 Samuel 6, de 10 a 12... Várias considerações me auxiliaram nesta tentação, uma delas foi a esperança do seguinte versículo, Jeremias 49,11, deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida e as tuas viúvas confiem em mim, fecha aspas. Você consegue detectar a angústia e o sofrimento desse homem? lembrando das privações, dos sofrimentos, foi nessa esperança, esperança que ele arrancava sempre de textos da palavra de Deus, que Bunyan se estribou ao longo dos 12 anos que ele permaneceu preso, salvo como eu já disse alguns breves períodos de liberdade, até que ele fosse definitivamente libertado em 1675, eu te trago essa história dentre tantas outras coisas, para te fazer algumas perguntas, primeira, como seria para você ter 12 anos tirados da sua vida? Tirados da maneira como foram tirados de John Bunyan? Como seria ter 12 anos tirados de minha vida assim, dessa maneira? Lembre-se, John Bunyan passou 12 anos na cadeia, não porque fosse culpado de roubo ou de assassinato, por exemplo. A culpa que colocaram sobre ele era por ter pregado o Evangelho. Como seria ter 12 anos da sua vida tomados desse jeito? Eu conheço o meu próprio coração bem o bastante para supor que talvez eu lutaria com amargura e ansiedade, enquanto estivesse preso sob essas circunstâncias. Sejamos honestos, especialmente por saber que gente muito pior do que eu estaria em liberdade. Pessoas que de fato haviam cometido crimes, estariam em liberdade. Mas eu, pelo simples fato de ter pregado o Evangelho, e me recusar a dizer que nunca mais pregaria o Evangelho, eu estaria amargando aquela prisão, enquanto a minha família estava sendo privada de minha presença, de minha provisão e de minha proteção. Ainda mais, a qualquer momento eu poderia ser liberto, desde que eu assumisse o compromisso de não mais pregar o Evangelho. Como você se sentiria vivendo sob essas circunstâncias, de que maneira você empregaria esses 12 anos na prisão, 12 anos que foram roubados, tirados, arrancados de você, há ah, muitos crentes, teriam se comprometido, muitos crentes teriam cedido, John Bunyan não, e como nós precisamos de John Bunyan's? no tempo em que a gente está vivendo. Olhe, olhe para John Bunyan mais uma vez, após cinco anos livre para pregar, ele foi preso, cinco anos desde a conversão e até o período em que ele foi preso, ele foi preso por 12 anos, porque ele pregava sem licença do Estado e por se recusar a parar de pregar, no entanto, aquele puritano, Abençoou o povo de Deus ainda mais estando 12 anos presos. Abençoou o povo de Deus para muito além do contexto e da geração dele. Sabe por quê? Porque preso, preso Jambanian usou o seu tempo para escrever. John Bunyan escreveu um dos livros cristãos mais maravilhosos da história do cristianismo, O Peregrino, escreveu esse livro enquanto esteve preso, e esse livro é considerado uma das obras de ficção religiosa e teológica mais significativas da literatura inglesa e mundial. Estima-se que John Bunyan, O Peregrino de John Bunyan, foi traduzido para mais de 200 idiomas, e nunca ficou fora de catálogo, pare e pense por um instante, tome fôlego e reflita crente, se John Bunyan tivesse dado um jeitinho para não continuar preso, e ele poderia ter dado, se ele tivesse tentado contornar e agido com meias verdades, apenas para ser liberto da prisão, se ele tivesse dito apenas pro forma que se comprometia a não mais pregar, se ele tivesse pensado apenas nele mesmo, no sofrimento dele, no sofrimento da família dele, que eram reais, se ele tivesse pensado apenas nas limitações da filha Mary, que era cega e que precisava muito dele. Se ele tivesse agido assim, voltado apenas para si mesmo, ou pensado apenas a curto prazo, certamente ele teria ficado fora da prisão. E teria também nos empobrecido grandemente. Sim, teria nos empobrecido, porque se ele tivesse ficado fora da prisão provavelmente ele nunca teria escrito os seus grandes clássicos, por exemplo, foram nove livros na prisão, dentre os quais, O Peregrino, Guerra Santa, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores e outros, em poucas palavras crente, a liberdade de John Bunyan teria empobrecido a literatura cristã, Agora responda-me a seguinte questão. Eu vou te dar o nome de quatro livros e eu quero que você me diga o que esses quatro livros têm em comum: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O que esses quatro livros têm em comum, além do fato de que foi escrito pelo mesmo autor, Paulo? Essa é fácil. Todos esses livros foram escritos da prisão. Paulo escreveu de Roma durante o seu primeiro período de prisão, aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. E por que que Paulo estava preso? Paulo estava preso porque assim como Jambanian ou Jambani, assim como Paulo, estava preso porque se recusava a parar de pregar o Evangelho, percebe a conexão? Portanto, se Paulo tivesse optado pela liberdade, tivesse ele pensado apenas a curto prazo, ou apenas nele mesmo, o custo não teria sido apenas que Paulo não poderia sair pregando livremente, não, não seria, porque além dele ter restrições para pregar, o maior custo seria que, se ele não tivesse preso, provavelmente nós jamais teríamos as cartas da prisão, você já pensou o que seria um novo testamento, uma bíblia, sem efésios, sem filipenses, sem colossenses, sem filemão, eu vou dizer algo que vai te chocar, e é para chocar mesmo, que desperdício teria sido a liberdade de Paulo, que desperdício teria sido a liberdade de John Bunyan, se esses homens tivessem distensionado um pouquinho, como nós somos tentados a pedir, ou a viver o nosso cristianismo hoje em dia, se esses homens tivessem tentado dar um jeitinho para ficar longe da cadeia, e eles teriam conseguido, sem cometer grandes pecados, eles teriam ganhado a liberdade, mas teriam desperdiçado a vida deles... Porque se Paulo não tivesse sido preso, nós não teríamos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E perceba por você mesmo o que o mundo teria perdido se não tivéssemos esses documentos compostos em uma masmorra em Roma. Leia essas cartas hoje à tarde, leia, não vai te custar muito tempo, você consegue ler essas cartas rapidinho hoje à tarde. Em menos de duas horas você lê essas quatro cartas, leia e vá sublinhando e vai extraindo os conceitos dessas cartas e veja por você mesmo que o mundo teria perdido se Paulo tivesse ficado fora da cadeia. Meu povo, tantos dos nossos sofrimentos, a gente joga eles na conta do desperdício quando na verdade é o oposto... Nós podemos sim desperdiçar a vida, sem sofrimentos. Oh meu povo, como eu tenho visto a igreja de Cristo nesses seis meses de pandemia, desperdiçando a pandemia, vivendo esse período como se fosse apenas uma lacuna, que tem que passar logo para a gente poder voltar ao normal, ir para o shopping, viajar, curtir a vida ir para o salão sem ter que pôr máscara, as pessoas estão preocupadas com suas próprias vidas, que desgraça, nós estamos desperdiçando a oportunidade de fazer algo para Cristo, que pode ser eterno... Paulo não teria desperdiçado a vida dele... permanecendo preso, pelo contrário, teria sido um desperdício, se ele tivesse dado um jeito para ficar livre... aliás, quando ele usou da prerrogativa de ser cidadão romano, quando ele apelou a César, leia por você mesmo, ele não apela a César para simplesmente se ver livre, ele apela a César porque ele tinha a convicção de que ele tinha que pregar diante do imperador, e para chegar lá, ele usou da prerrogativa de dupla cidadania, ele usou da prerrogativa de ser cidadão romano, e portanto ter que ser julgado em Roma, e aí ele diz, me levem para César. Por quê? Porque ele queria dar um jeitinho para ficar livre? Não, porque ele queria pregar o Evangelho. Meu povo, essas verdades são para nos constranger mesmo, porque o nosso cristianismo é uma gelatina de morango sem açúcar. A gente procura Cristo para o nosso bem-estar, tornamos o Cristo, num caixa eletrônico para o nosso bem, quando na verdade o Cristo foi crucificado e morreu no nosso lugar e ressuscitou vitorioso para nos salvar da ira de Deus e para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós, esse é o cristianismo que deve existir no coração e no comportamento dos crentes desperdício teria sido John Bunyan livre, desperdício teria sido Paulo livre, como tem sido desperdício, aliás, se você fizer uma conta olhando para a história, você vai observar que desde o fim da Segunda Guerra Mundial até esse período de pandemia, essa geração ou essas gerações que viveram pós-Segunda Guerra, início da covid é praticamente a única geração da história, com quase nada de sofrimento. Antes de segunda e primeira guerra mundial, o mundo viveu sofrimento, após sofrimento. E aí a gente tem de repente essa lacuna, eu tive, nasci em 1973 não tinha nada pelo que se protestar, a vida era boa demais para todo mundo, os hippies foram para a rua fumar maconha e fazer bonito, desperdiçar a liberdade. E aí de repente Deus chega e diz, chega, eu vou chacoalhar esse mundo, e um espirro nos colocou no estado que nós estamos, e sabe o que a igreja está fazendo? Desperdiçando a pandemia encontrando uma maneira de dar um contorno nisso, entender qual é o novo normal, para continuar vivendo uma vida para si mesmo, que desperdício, que desperdício tem sido a vida, pois bem, a pequena carta que nós estamos estudando, a carta Filemon, tem sido nosso objeto de estudo já há alguns domingos, nós estamos caminhando para a conclusão dela, Deus permitindo hoje à noite, e a primeira lição que eu quero extrair para nós, é que aquelas liberdades que em Cristo nós acabamos perdendo, todas elas podem ser revertidas para o nosso bem e o progresso do Evangelho, todas as liberdades que a gente perde em Cristo Jesus, e a gente perde sim, muitas. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Essas liberdades, tantas que a gente perde, são todas e devem todas ser revertidas para o nosso bem e o progresso do Evangelho. Você já pensou sobre isso? Portanto, nós temos que, que parar de nos amargurar. Ou de ficar ansiosos, olhando para as nossas cadeias, para os nossos sofrimentos e lamentando: por quê? Por quê? Por quê? E olhar para a graça de Deus em Cristo na cruz e viver a vida para a qual nós fomos chamados a viver, não mais para nós mesmos, mas para frutificar, para a glória de Jesus Cristo, Filho Eterno de Deus. O rei oitavo da Inglaterra, viveu no final do século XV, até meados do século XVI, Henrique oitavo da Inglaterra, ele decidiu que ele ia anular o casamento dele com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Catarina não lhe deu um filho e ele queria um herdeiro, e aí ele resolveu que ele deveria se divorciar da Catarina e casar com Ana Bolena, na esperança de que a nova esposa lhe daria um filho, um herdeiro, só que ele tinha um problema, rei da Inglaterra, subordinado ao Papa e o catolicismo veementemente contra o divórcio, e aí ele tem um homem debaixo dos seus cuidados, o nome dele era Thomas More, Thomas More era senhor chanceler da igreja da Inglaterra, ele era uma espécie de arcebispo e era um grande conhecedor do direito, e quando Henrique VIII foi consultá-lo para que ele desse um jeito, para que o Papa aceitasse o divórcio, ele queria casar com a Ana Bolena, queria herdeiros, Thomas More conhecedor do direito, especialmente do direito canônico, do direito da igreja, sabendo que o Papa não ia jamais permitir, o Papa era o Papa Clemente VII, e aí ele então, para não se ver mal com o rei, em vez de dizer na cara do rei, que o rei estava errado, Thomas Moore renunciou ao cargo. Mas não adiantou, o rei ficou tão indignado, que o puniu, com a sentença de morte, e a sentença de morte naquele tempo era, a pessoa era enforcada até certo ponto, aí elas cortavam a corda, ela caía no chão ainda, meio viva, meio morta, e aí eles arrastavam pela cidade, até ela morrer de fato, e aí sim eles degolavam o cadáver, mas o rei quis aplicar uma pena mais branda, e aí disse, vocês vão enforcar e quando ele cair, vocês só cortam o pescoço, não precisa arrastar ele pela cidade, e assim aconteceu, e eles pegaram a cabeça dele, jogaram a cabeça dele, pregaram ela numa ponte, na ponte de Londres, durante um mês, e aí posteriormente a filha dele, Margaret Roper, foi lá e pegou a cabeça do pai, e deu o um enterro digno. A execução de Thomas More foi no dia 6 de julho de 1535 e antes de enforcá-lo, ele proferiu as seguintes palavras de perdão, abre aspas, como bem o bem-aventurado apóstolo Paulo, consentiu com a morte de Estevão, e segurou os mantos daqueles que o apedrejaram até a morte, e ainda assim, Paulo e Estevão, estão os dois santos no céu, e continuarão lá amigos para sempre, então eu realmente confio e portanto orarei com toda sinceridade, para que vossas senhorias, tenham agora aqui na terra, sido os juízes da minha condenação, para que vocês possam daqui em diante, receber a Cristo e tornarmos nos amigos no céu, isso é perdão, essa é a beleza do perdão, ele diz, Paulo consentiu com a morte de Estevão, mas Paulo se converte, Paulo e Estevão hoje são grandes amigos no céu, e eu oro para que vocês que consentem com minha morte, se arrependam e possamos nos rever na glória, ô oh meu povo essa é a beleza do perdão, a beleza do perdão de Thomas More, valendo-se do exemplo de Estevão, a beleza do perdão do próprio Estevão, que disse em Atos 7, verso 60, Senhor não os culpes por este pecado, enquanto eles esmagavam o corpo de Estevão com pedras brutas, a beleza do perdão do Senhor Jesus, que olhou para os seus crucificados e disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34, a beleza do perdão, conforme está posto nesta nossa pequena carta de Paulo a Filemón. Embora Paulo nunca mencione a palavra perdão... A carta nos ensina uma lição viva de perdão, a carta nos ensina alguns elementos essenciais do perdão, da maneira mais gentil, prática, da maneira mais sutil possível, é o que a gente tem estudado ao longo desses textos. Paulo já nos ajudou a ver que o perdão é possível por causa do amor que nasce do Evangelho, e foi por isso que nós estudamos sobre a importância da comunidade do amor, quando nós olhamos para os versos 1, 2 e 3. Paulo falou para nós sobre a importância de sermos influenciados pelo amor, versos 4 a 7. Nós vimos Paulo descrever como deve ser a prática do amor, versos 8 a 18. Também aprendemos de Paulo como se dá a intervenção do amor, versos de 8 a 22, e agora nós vamos concluir pensando sobre o que deve nos motivar a amar perdoando, quais são as motivações do amor para perdoar. Os versículos finais dessa carta, os versos 17 a 25, são o nosso foco onde Paulo na prisão, ele nos abre uma visão sobre os motivos para o crente ou para o cristão perdoar. Em outras palavras, crente, por que perdoar? Qual deve ser a motivação interna, impulsionadora do amor que nos faz pedir perdão ou nos faz perdoar? Existem nesse texto, nesse texto, algumas motivações. Primeira, a visibilidade do Evangelho, nós devemos perdoar para tornar o Evangelho visível para o mundo, veja comigo, Filemão havia sido lesado por Onésimo, para fugir e arcar com suas despesas, Onésimo deve ter pegado dinheiro ou algum outro bem de Filemão. A lei de Moisés dizia expressamente que nesses casos, restituição tinha que ser feita, com um acréscimo de 25% do que fora roubado. Números capítulo 5, de 6 a 8. Restituição tinha que ser feita com um acréscimo de 25% ao que se tinha roubado. Ora até que Onésimo conseguiria confessar o pecado e pedir perdão, mas idenizar com um acréscimo de 25% ao valor devido a Filemão, conforme ditava a lei, era impossível para aquele miserável fugitivo, ele não tinha esse dinheiro, por isso que Paulo escreve Filemão 17, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o, como receberia a mim, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida, meu Deus, que palavra forte, Paulo estava dizendo a Filemón para tratar Onésimo da mesma forma como ele, Filemón, trataria Paulo, Paulo queria que Onésimo desfrutasse da mesma retidão que o apóstolo Paulo desfrutava aos olhos de Filemão. Por isso que Paulo diz, receba Onésimo como você me receberia perdoe Ele como você me perdoaria, sinta-se obrigado a Ele da mesma forma que você se sentiria obrigado a mim, receba Ele da mesma forma que você receberia a mim, e se Ele te deve, cobre tudo de mim, eu mesmo pagarei a conta de Onésimo. Você percebeu o que Paulo estava fazendo? Você vai dizer de forma simples, Paulo estava dizendo, Filemon, perdoe, mas há algo mais, ele estava dizendo, Filemão, olha que grande oportunidade de tornarmos o Evangelho visível. O apóstolo estava desempenhando um papel redentor, salvífico na vida de Filemão e Onésimo. De fato é o mesmo papel que Jesus Cristo desempenha no relacionamento entre o pecador e Deus. Filemão, assim como Deus Pai, foi defraudado, foi ofendido. Onésimo é como o pecador que fugiu de Deus, que defraudou a Deus, que desperdiçou sua vida no pecado e precisa de, de reconciliação e alguém deve pagar o preço, certo? Quem? Jesus Cristo pagou no nosso lugar, Paulo conhecia muito bem a realidade da morte substitutiva de Jesus Cristo, Paulo tinha pregado isso por anos, inclusive para Filemão e Onésimo, e o que ele estava então fazendo, era dizer aos dois, especialmente a Filemón, eu quero ser como Cristo. Eu quero assumir a dívida e o pecado de Onésimo, para que ele se reconcilie com você, Filemón. Filemón, eu quero tornar o Evangelho visível aos olhos de vocês, e através da vida de vocês, meu povo pare e pense por um momento isso aqui lhe dá algum insight sobre o coração, ou sobre as motivações de Paulo? Deveria, porque você se lembra quando Paulo disse em várias ocasiões, em várias ocasiões Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e aqui você vê Paulo como o substituto para a reconciliação, você vê Paulo parecidíssimo com Cristo, meu povo, nunca somos mais semelhantes a Deus, do que quando nós perdoamos. Nunca somos mais semelhantes a Cristo, do que quando carregamos a dívida, para que o perdão e a reconciliação possam ocorrer. Paulo estava agindo como... Cristo, Paulo disse, eu vou assumir as consequências do pecado de Onésimo, você Filemão, apenas receba Onésimo de volta, como se fosse a minha pessoa, gente que coisa linda, linda de morrer, literalmente, toda vez, toda vez que alguém peca contra nós, a gente fica com uma chance, ou a gente nega o Evangelho, ou a gente torna visível o Evangelho, perdoando? Toda vez que pecam contra nós, a gente fica com a chance de tornar o Evangelho visível, a gente pega a dívida, a gente pega o prejuízo, o que for, mesmo que sejamos nós mesmos os lesados, a gente pega isso e leva conosco para a cruz, e o que, que a gente entrega em troca? Amor, perdão, reconciliação, então que motivação nós temos para perdoar? Em primeiro lugar a visibilidade do Evangelho, tornar visível em nossa própria vida, o que Cristo fez por nós e por todos os pecadores, não negue o Evangelho, não obscureça o Evangelho, Creia e torne-o visível através de relacionamentos perdoadores, restauradores. Tome o lugar de alguém se preciso for, mas torne visível o Evangelho. Segundo ponto e a gente encerra com ele, à noite a gente retoma. Segunda motivação para perdoar, a possibilidade de abençoar. O que nos motiva a amar e perdoar é, em primeiro lugar, tornar visível o Evangelho na nossa própria vida, mas tem mais, motiva-nos a amar e a perdoar, a possibilidade que temos de abençoar com o nosso amor e o nosso perdão, ouça o verso 10, o que Paulo diz, perdão, verso 20, Paulo diz assim, sim Filemão, meu irmão, Faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. O que Paulo estava dizendo? Paulo sabia que Filemão tinha o dom de abençoar o próximo, você se lembra do verso 7? Olha aí no verso 7, nessa mesma carta, olha o que Paulo já tinha dito sobre Filemão: seu amor meu irmão tem me dado muita alegria e conforto pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo, pois bem, essa palavra revigorado do verso 7, é a mesma palavra para reanime no verso 20, anapauo no grego, que significa reanimar, revigorar, reacender, reestruturar, Paulo sabia que era da natureza de Filemón fazer isso, Filemão fizera isso com tantas pessoas, e agora era a vez de Paulo mesmo ser revigorado, Paulo mesmo ser reanimado por Filemão, mas como? Pense comigo, de que maneira o perdão de Filemão, distribuído ou despejado na vida de Onésimo, de que maneira esse perdão reanimaria Paulo? Pense comigo. Primeiro, Filemão perdoando Onésimo, tornaria possível Paulo manter comunhão com os dois ao mesmo tempo, o que seria muito melhor. Você já conviveu em relacionamentos onde no mesmo grupo de amigos, um deles não se dá com outro tal ou qual? E aí você nunca pode estar na mesma festa ou no mesmo ambiente, que coisa feia. Eu sei que tem isso na igreja. Feio. Feio. E Filemon, se ele perdoasse Onésimo, Paulo ficaria revigorado ao saber: eu vou poder ir à casa de Onésimo e desfrutar não só de Onésimo. Ou melhor, eu vou à casa de Filemon e desfrutar não só de Filemon, mas também de Onésimo isso me revigora saber disso, mas em segundo lugar, quando o perdoasse Onésimo, Paulo diria, meu Deus, que bênção, meu filho na fé cresceu, ele consegue perdoar, meu filho cresceu, Não, nada dá mais alegria a um pai, a uma mãe do que ver um filho crescer, não só em tamanho, porque tem muitos que crescem, viram marmanjão, marmanjona e é um meninão, Deus me livre desses, mas o menino cresce, a mocinha cresce e o caráter vai se tornando de homem maduro, mulher madura, oh isso alegra um pai, revigora um pai, você se lembra das palavras de Paulo a Filipenses, também escritas da prisão? Abra lá em Filipenses 2, verso 2. Olha o que Paulo pediu à igreja de Filipos. E pior, aquela igreja estava rachada, sendo que as duas cabeças que lideravam cada uma, uma facção de divisão, era uma se chamava síntique, a outra se chamava evódia, ou seja... A igreja rachou lá na MCM, lá na União Feminina. Ai, ah, uma União Feminina rachada, racha a igreja. Pergunte a Paulo e aos filipenses. Capítulo 4, Paulo dá o nome das duas. Você já pensou se o pastor Leandro chegasse aqui e desse o nome das duas mulheres que estão rachando a igreja? O que, que vocês iam chamar o pastor de quê? Fofoqueiro, não tem ética, fala o nome das pessoas do púlpito mas Paulo escreve a carta, aos filipenses, a carta tinha que ser lida na igreja, e adivinha quem ia estar sentado lá, uma num canto da igreja, outra no outro, a Cinti que num canto olhando de rabo de olho, a Evódia no outro, olhando de rabo de olho, e aí no capítulo 4, Paulo dá o nome das duas, aí fica igual o cachorro atravessando o rio de canoa, nenhuma mexe, e Paulo fala, eu quero que vocês duas façam as pazes, acabou, a Assembleia Geral Extraordinária demite o pastor que não tem ética, mas foi isso que Paulo fez, como eu não sou apóstolo, eu vou tentar ser mais cuidadoso... mas antes de dar essa bronca no capítulo 4, Paulo diz em Filipenses 2,2: completem minha alegria... de que maneira aqueles Filipenses completariam a alegria de Paulo, de que maneira... De que maneira Filemón reanimaria o coração de Paulo? Continua o verso concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito, isso reanimaria Paulo se ele visse isso em Filemão. isso animaria Paulo se ele visse isso na igreja de Filipos, e me ocorreu agora, Paulo escreveu essas duas cartas no mesmo momento, e é impressionante como em duas igrejas diferentes, Paulo teve que tratar de assuntos não iguais, crentes que não se falavam. Será que isso acontece ainda hoje? Infelizmente acontece. Agora Paulo é didático, muito didático, de que maneira esses irmãos conseguiriam, de que maneira Filemão conseguiria, de que maneira Sinti e Evódia conseguiriam falar a mesma língua, se alegrar juntas, como? Paulo explica, e aqui eu vou fazer uma paráfrase de Filipenses 2, de 3 a 4, como se Paulo estivesse falando a Filemão. Filemão, sabe como é que você vai conseguir perdoar Onésimo e me reanimar? Sabe como? Filemão, se você não for egoísta nem tentar impressionar ninguém, se você for humilde e considerar Onésimo superior, mais importante do que a si mesmo, se você não se preocupar apenas com seus próprios interesses, mas se você se preocupar também com os interesses de Onésimo e da igreja e com os meus, você me alegrará e reanimará meu coração, ou seja para a gente abençoar os outros ao nosso redor, que sofrem com a nossa discórdia, sofrem com a nossa discórdia, ah, eu como pastor, quantas vezes eu já ouvi, crente batendo boca em assembleia, e depois no final de tudo, às vezes eu saí especialmente assembleia de orçamento, aí eu saio, o pastor não participa, é ético e aí irmãos que não sabem nada de, do, do pior da igreja, graças a Deus, e aí alguns, quantas vezes, e aqui eu me refiro a São Paulo, eu tive irmãos que chegaram em mim e falaram, pastor fulano não gosta do senhor, falei, que isso meu irmão, quem te falou isso, como assim, se o senhor visse como ele agiu na assembleia, e o pior é que eu sabia, como as pessoas sofrem, vendo a discórdia dos irmãos, e a única forma, de a gente não fazer o outro sofrer, é perdoando, e para perdoar, nós temos que fazer o que Paulo diz em Filipenses 2, de 3 a 4, não podemos ser egoístas, não podemos viver para impressionar os outros, temos que ser humildes, temos que considerar os outros superiores a nós mesmos, não podemos pensar apenas nos nossos próprios interesses, já pensou se John Bunyan tivesse pensado só nos interesses dele, teria fugido da prisão, mas não teria escrito os melhores livros, imagina Paulo, por outro lado, se Filemon se recusasse a perdoar Onésimo, Filemon levaria ainda mais pesar ao coração de Paulo entristeceria o coração dele, Paulo amava os dois, e Paulo também amava a igreja, Paulo amava Sintique, Paulo amava a Evódia, Paulo amava a igreja dos filipenses... E qualquer falha em se perdoar, prejudicaria aquela relação, prejudicaria as duas igrejas... Prejudicaria famílias, quantas famílias sofrendo porque não há perdão, prejudicaria a eficácia do ministério de Paulo, prejudicaria a eficácia do poder do Evangelho aos olhos do mundo, que iriam dizer o que dizem ainda hoje, como é que vocês falam de perdão se vocês se destroem se vocês falam mal uns dos outros, se vocês fofocam, se vocês maldizem, muito me alegrará, diria Paulo, se você perdoar, Filemão, se você perdoar, Onésimo vai me alegrar, eu vou poder ficar com vocês dois na mesma mesa, sem ter que tomar cuidados, eu vou poder... Dizer de boca cheia, meu filho Filemão cresceu espiritualmente. Vocês não vão alegrar somente a mim, não, Filemão. Você vai alegrar a sua casa, por perceber que há um homem que tem um coração cheio de evangelho e que perdoa. Você vai alegrar a igreja, você vai alegrar o mundo ao redor, que vai olhar e dizer: só pode ter esperança para mim num lugar como esse. Que motivos nós temos para amar e para perdoar? O motivo, o, o amor que promove o perdão, esse amor que promove o perdão, torna o Evangelho visível. Em segundo lugar, abençoa as pessoas ao redor. Hoje à noite a gente continua com os três outros pontos e vamos encerrar com a vida de John Bunyan e a relação toda que ele tem com o tema dessa carta. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, opere graciosa e poderosamente no nosso coração, pegando essa palavra, dando-nos a convicção de que, um espírito e uma atitude perdoadores, torna o Evangelho visível. O Deus que nos perdoou, mesmo quando não tínhamos nada para dar em troca. Ó oh Deus, como é bom saber e perceber a sabedoria do Senhor para os nossos relacionamentos dá-nos o desejo de querer tornar o Evangelho visível, dá-nos o desejo de querer abençoar os outros, com o perdão que distribuímos, com o perdão que pedimos, e as reconciliações decorrentes disso que acontecem. Ó oh Deus, dá-nos a motivação certa, e abençoa-nos com a graça de cumprir tudo isso em nome de Jesus Cristo, aquele que nos amou, e não poupou a si mesmo, entregando-se por nós na cruz, e ressuscitando vitorioso, para a nossa salvação, em nome de Jesus nós oramos Pai, amém. Deus te abençoe com graça e paz.